0: 每天温暖安慰的故事，是每天力量的来源。朋友们，今天心里有个感动，想与你分享一段催眠故事，来为你加油打气，让你在催眠中遇见自己，进而重新认识自己的过程中，借此得以跨过人生的难关。今天要跟大家分享的催眠故事是：被母亲情绪勒索的老师。被母亲情绪勒索的老师。今天来找我的个案小云，是位从事教学工作的老师，在职场上非常认真而且优秀。近年来对灵气疗愈的工作非常热衷，除了工作室的个案预约不断之外。他所开的疗愈课程更是非常的热门，深受学生们的喜爱。虽然他在工作中找到自己的成就感，但是内心一直有一个过不去的坎，就是从小到大活在母亲的情绪勒索中，非常痛苦。小云的母亲是位控制欲非常强的人。个案说：“我的母亲是个很伟大的女人。”他穷尽一生之力养大了我们家两个小孩，尤其弟弟是小儿麻痹患者。母亲觉得对他有所亏欠，几乎将所有的关爱都给了弟弟。对我，他总是有一堆抱怨以及情绪的发泄。我自小觉得跟我母亲相处会让我压力很大。我的母亲总是会跟我们絮絮叨叨地说对他怎么怎样不好，比如说他小时候。怎么被爸妈亏待？结婚后又怎么被我们的爸爸亏待？母亲常说，要不是因为我们，她现在一定是个事业有成的女强人。她是为了我们没有好好发展自己的事业，所以要我们一定要好好的孝顺她。还好弟弟长大后事业有成，对母亲非常孝顺，然而对我却是要求很高。并且认为我总是无法满足他的要求。比如说，如果他有需要打电话给我，我必须随时接电话，不论我是否正在忙其他的事，或者是否在上班。打电话来的目的可能只是听他抱怨。他对我交往的朋友、念的科系、工作，甚至结婚的对象，都有他自己的要求及一套标准。如果我不按照他的想法去做，他就声泪俱下的开始彪骂我不孝。甚至还动手打我。每次遇到我不顺从他，他就会开始说他一生过得多么苦，好不容易拉把我们长大，别人都以为他可以享福了，没想到我对他如此不孝，不懂得感恩，还忤逆他。每次听到妈妈这么说，我就没辙了。为了早日摆脱母亲的情绪勒索，哥安在二十多岁遇到现在的先生，根本来不及谈恋爱，就先把自己嫁掉了。以为从此可以脱离母亲，然而事与愿违。结婚后，为了满足母亲的要求，在超出自己金钱能力范围下，买了靠近母亲住处附近的豪宅，并且开始过着被金钱追赶的日子，在完全没有生活品质之下，痛苦了过了二十多年，直到母亲病逝。即使后来房子卖了还债，他仍然还是无法走出被母亲情绪勒索的阴影，而深受痛苦。虽然小玉是一位灵气疗愈师，她也知道该如何疗愈自己。或许是好奇，或许是当局者迷，她希望透过我以客观的哲学角度以及另类的催眠疗法，将自己内在的创伤得到彻底的疗愈。进入我的引导，首先可以看到自己在西元一千零一年的欧洲，她是英格兰人，面貌像二十五岁的女生。穿着蓝色的布鞋以及淡淡的蓝色裙子，还有着金黄色的头发，花样年华十分的美。他觉得和现今的长相有些不同。他看到自己正在草原中去采集黄色的菊竹，放到小木屋桌子的花瓶里。到了三十岁的时候，他与看起来福态的母亲，像今生的母亲，一起住在小木屋里，而父亲早已不在。他没有任何的兄弟姐妹，也没有任何的邻居玩伴。哥爱每天上山采花后，便将花拿到市场去卖，来维持家计。日子过得非常平淡无趣。再往后看到三十五岁的时候，他每天的生活仍然是一样，一样采花拿到市场卖，一样孤单，一样每天听母亲不断的重复抱怨父亲，抱怨人生。然而，原本美丽的她在岁月不饶人之下，面貌变得更加忧郁及沧桑。虽然和年曼的母亲住在一起，仍是小姑独处的她，对于婚姻从来不敢妄想，有好几次想要逃避母亲的掌控，去过着自己想要过的生活。这样的想法一直不断地在她脑中浮现。然而，每次有这样的念头的时候，她就会变得非常自责，因为她怎么可以抛弃母亲，独自一人去享受？当他充满自责感的时候，更加令他自己没有勇气离开母亲。他心中充满了感慨，觉得自己的生活年复一年、日复一日的日子，让他整个人犹如槁木死灰，丧失了斗志。我引导他来到林中时，他看到自己大约五十岁，从高山上跌下来，躺在草原上。此时忽然一个男的追跑过来，抱着他。表情非常的自责，不停的在哭泣。这个男生跟他年纪差不多，仔细一看，很像今生的先生。原来这位男士啊，其实一直默默的爱他以及关心他，非常多年了。原来他是他的邻居，可惜当时他并不知道。我问个案为什么这个男生不追求他呢？个案回答说，当时他完全无意愿被追求，导致那位男士迟迟不敢行动，只能默默的暗恋他。关心他。柯案回忆临终前，他一个人独自跑到山上大叫，他听着回音宣泄自己的情绪。接下来一个场景就是跳下来躺在草原上死亡。我问他为什么要选择自杀来结束一生？原来啊，柯案的父亲在他十几岁的时候就搭船离开了他们。父亲的样子呢，看起来是有点胖，感觉上非常的慈祥。年纪大概四十多岁，像今生的父亲，不知情的母亲以为父亲坐船出港是为了要出国做生意，殊不知原来父亲是因为无法长期忍受母亲的控制及压力，不想和母亲继续一起生活，才会选择离开他们。虽然他并不想抛弃女儿，但是为了自由，他还是选择离开，并且从此再也不回来。母亲等了多年没有父亲的讯息，从此常常和个案抱怨，并拿他出气，觉得他的人生都是因为有了他，父亲才会抛弃他。个案觉得那时的母亲对待他的方式和今生对待他的方式态度非常的像。由于父母亲长期的感情不睦，影响他对婚姻的看法，对感情他觉得特别没有安全感，他开始同情母亲。觉得被父亲遗弃很可怜，从此他不敢违逆他的母亲，更不敢追求自己的幸福。父亲抛弃了母亲的过错，全部当成是自己的责任。由于母亲长期的苦闷，让他的身体衰老的特别快，没多久便因病过世。原本以为个案在母亲过世之后，终于可以脱离母亲，并开始追求自己的幸福。想不到他反而因为压力释放、责任已了，选择结束自己的生命，甚为可惜。此时我问他：“如果你的母亲出现在你的面前，你会和他说什么？”他悲伤地告诉母亲说：“妈，我知道你内心很苦闷，父亲并没有死，是因为不想被你掌控而离开了我们。其实我知道，并没有去揭穿，因为我看到你很苦闷。”但是又无法帮助你。如果你可以对我发泄，让心情好一点，我可以让你发泄，没关系。然而，此生我们封闭了自己，没有朋友，一生孤独，我觉得很痛苦。如果人生可以重新选择，我不要选择这样的关系以及结果。我问个案此生有什么遗憾，个案说：“我遗憾人生其实有许多的可能性，可惜我没有选择。”或许我可以和那位男士结婚，共同抚养我的母亲，生小孩，让母亲含饴弄孙。也许母亲的注意力就会转移，而让生活多了乐趣，因此人生就不会如此痛苦。可惜我没有去做，甚为遗憾。我继续问个案：此生有学习到什么吗？虽然我被母亲情绪勒索，但是却学习很多，比如爱的课题。也许这是为生命。成长而计划的反面学习吧。所以此事让我学习到爱要如何有智慧的爱自己，还有爱别人。如果我没有智慧去爱，那么会造成彼此的痛苦。所以，我们的人生若是缺少某样事物，向外寻找不到的时候呢？或许我们可以向内寻求这个经验，正是学习它的这个价值以及意义最好的方法。由于个案在外在的世界觉得缺乏爱，也就是透过催眠的内型让他找回自己爱的能力。他不仅对爱有了全然的理解，也因此对自己也有了全然的认识。所以从灵魂的角度来看，这些学习过程中必然的痛苦是短暂的，然而他所带来的智慧却是永恒的。接着，个案看到自己的灵魂往上飘。他看到大天使 Michael 以及观世音菩萨耶稣来迎接他。大天使 Michael 长得像战士，他笑着说：“欢迎你回来。”他看到自己变成一个很帅的战士天使，叫做阿拉木汗。大天使 Michael 带他去天国，天国长得像一个银白色的圣殿，天父以及许多天使都在那里等着他。他看到天父全身发出金黄色的光芒，非常亮眼。天父手中拿着权杖，头戴着冠冕，告诉他说：“孩子，你回来了。”又说：“你到人间是为了要学习爱，你已经体悟到，其实人生可以有更多的智慧的选择。可惜你没有选择，所以你还需要再来一次，再来人间学习。”于是没有多久，个案又继续回到地球转世，来到了台湾。个案小云，今生在母亲的肚子里没有特别感觉，她和弟弟是一对双胞胎。此生她觉得是要来学习爱的课题，因为弟弟身体不好，父母为了照顾弟弟，只好将他送到姑姑家静养。小学时期，个案在学校成绩非常优秀，并且具有领导能力。有一个性活泼外向，很像男孩子，所以特别喜欢和男同学一起玩，不喜欢和女生玩。唯一女性的好朋友是她的邻居。他是天生的意见领袖，总是有许多意见和想法，有时候又像是诸葛亮，充满许多令人想不到的点子以及策略。男同学们总是喜欢听他的。总体来说，他其实拥有一个快乐的童年。可是到了国中时期，搬回自己的家。小云的个性开始变得多愁善感，主要是因为母亲个性捉摸不定，非常情绪化。她在国中的功课普通，喜欢看课外读物，尤其是小说。由于呢是念女校，因为不喜欢女生，所以没有什么朋友。进入高中时期也不快乐，心中一直觉得很孤单，只有一位女性好朋友，就是小时候那位邻居。很快的，格兰到了大学时期，认识了几个男生朋友。当时有人追他，但是他自己都并不想要。直到有一位男同学一直默默的关心他，但是他还是没接受。后来就无疾而终了。印象中，结婚前好像没有在谈恋爱，即使是现在的老公。我问他为什么这么说呢？因为格兰认为，在他母亲的强势控制下。使他生活过得很痛苦，什么事情都要干涉。他为了要早点脱离母亲，遇到当时正想追求他的先生，就像茫茫大海中一只精疲力尽的瞎眼乌龟遇上了救命的这个有孔的浮木一样，连恋爱都没有就急着想嫁给他。由于没有在母亲的安排下所认识的对象，可想而知不是母亲满意的类型，因此强烈的反对。甚至还因此打他。当时二十六岁又好胜个性的小云，也不是省油的灯。母亲越反对，她越要嫁。只有在亲友的劝说下，母亲才答应婚事。先生呢是个案的初恋，结婚之后刚开始相处不错。小云原本以为可以脱离母亲后，后嫁给了这个她的先生，想不到不但没有脱离母亲，反而是噩梦的开始。结婚后，小云和先生在台北市郊买了一栋房子，品质还不错。先生是建设公司的员工，小云则是代课老师，日子过得平淡幸福，假日还可以全家出游。想不到母亲嫌弃小云的先生太穷酸，觉得他们住的地方没水准，不断的夸赞弟弟赚钱买豪宅。后来经过母亲不停的游说，哥俩不敢违背。只好向母亲借了四百万的投期款买弟弟附近的房子，想不到噩梦正式开始进行。首先，先生是建设公司的主管，做事很有原则，因为看不惯公司偷工减料，因此和老板起了争执。后来，先生被老板解雇。为了怕小云担心，先生每天假装出门上班，将近半年。直到有一天，小云有事打电话到先生的公司去找先生，才知道他早已经离职半年了。他对先生既心疼又生气。母亲得知后，就叫先生去弟弟的投资公司上班。先生为了想要多赚点钱，和弟弟借了好几千万来玩股票。刚开始股票是有赚钱，后来输了一屁股债才结束。小云每天不停地兼课，除了每个月要还母亲十万，还要养小孩以及生活开销。这样辛苦熬过来，搬去母亲住家附近已经二十年了。没有一天有好日子过，还要每天照顾父母，身心俱疲。有父母是分开来住的，因为父母感情不好，母亲要父亲去住养老院，自己和弟弟住。所以孝顺的他为了照顾父母，常往两边跑。由于蜡烛两头烧，让个案的身体更加疲惫。因为个案小云呢，既要照顾家庭，又要照顾父母，还要工作养家还债，完全没有任何的生活品质之下。母亲不但不体谅，反而责怪他。母亲说：“要你搬到天我不是要你去上班，是希望你就近照顾我。”个案听完总是委屈在心，没有人可以体会。小云早上其实都在陪伴母亲，但是害怕孤单的母亲总是不满足。有一次，她实在受不了母亲无理的谩骂，竟然回嘴说：“你以为有房子住就可以不用开销了吗？”母亲听完。或打骂他，先生是没有能力的男人，无法养家，甚至还亲自打电话给个案的先生，破口大骂他是没用的男人，导致先生从此和母亲断绝来往。其实大家都不知道，母亲已经进入了老人痴呆症的前期，之后越来越严重，常常觉得有人偷了她的钱。因为个案常常照顾她，所以她最怀疑个案小云就是小偷，甚至到处和亲戚朋友说她的钱都被个案偷走。那时候老年痴呆症并不流行，我们也并不知道有这样的病症。由于母亲有时候头脑很清楚又精明，因此大家不曾怀疑。所以，因此个案总是被怀疑小偷，而让他百口莫辩。个案说，他其实呢，因为跟母亲相处的课题已经做了非常多次的疗愈，心中也慢慢平复对母亲的怨恨，如今已经没有任何怨言，痛苦也减轻了，只是心中仍然有痛。需要我协助他。为了彻底解决个案跟母亲的纠葛，经过个案的同意，我运用空影疗法，邀请母亲的高龄来到现场。我请观音菩萨带她来。个案说，他看到母亲穿着淡紫色的套装，梳着像日本高贵女人的头发，大约六十岁左右的面貌，微笑的表情看着个案，并没有说话。个案。用非常有力量的口吻来告诉他的母亲：“妈妈，其实我不怪你，或许你也不怪我。人生过程中，你有你的苦，我也有我的苦。虽然你是我的母亲，我选择原谅你，但是我的心仍然有伤口，因为小时候你总是将情绪发泄在我的身上，我很痛苦。你可以不要这样对我吗？”然后，戈安又继续说：“妈，你很喜欢控制我，气我没有按照你的方式去做任何事。我想要选择做一个勇敢的自己，可惜当时我还是没有过关。你其实是一个刀子口豆腐心的人，我不怪你。我要说的是，我爱你，我真的爱你。”他的母亲听完他说这段话之后，母亲就说：“我很抱歉，我的行为对你造成这么大的痛苦，我不是故意的。”我被一股莫名其妙的力量所牵引着，所以我伤害了你，我真的很抱歉。其实个案的母亲是爱个案的，只是她用的方法可能太激烈了，令人压力太大。最后，我请个案和母亲拥抱，来个大和解，并且要他们彼此互相道歉，彼此原谅。个案的母亲可能也有自己的苦衷与想法。尤其对个案的父亲的不谅解，延伸到今生，而将这种不满以及害怕被抛弃的心理，转化成对孩子的控制。可能个案是老大的关系，所以母亲对他只有责任与要求，而弟弟因为是小儿麻痹的关系，母亲因此特别的疼爱他。很自责没有对小云太好，只有要求跟责任，因此特别感到内疚，深感抱歉。最后。个案再度看母亲拥抱，并且彼此说“我爱你”，结束了今日的深层沟通。我诚心希望借由这样的母子相会，能够打开彼此的心结，透过宽恕、及爱与祝福，彻底和解，解决前世的业力纠葛。接着，我引导个案看他的未来，他看到六十四岁的时候，他在北部一个身心灵的教室教课。他穿着黑色的裤裙，白色上衣。教室墙壁是白色的，木头地板，感觉空间很大又舒服，心情格外的轻松与喜乐。他的修行功力增强了，心情特别开心，生活不用像现在这么辛苦。他在北部台中桃园中坜已经培育了两百位以上的疗愈师，并且写完了两本著作。接着看到七十岁的他坐在家里的工作室，长相呢和现在差不多。面貌变化不大，他不再教课了，只走智商疗愈。他觉得今生阶段性的任务已经达成，生活充满充实圆满。他过着被尊重而且金钱丰盛的生活。先生继续玩他的音乐以及教课。他看到大女儿及二女儿都各生一个男的。7 0岁的个案心里非常的宁静以及安定，生活充实及惬意。他的步调很慢。全家和乐欢喜，在家庭成员里，我们都知道，父母与子女关系是人际关系里最亲密而且最重要的业力。诚如前文的故事，让我们体会到，透过业力法则，人类主体会一直不断的转世，透过轮回扮演人间各种角色以及各种动力类型的变化，这些都是成长的一部分。然而，在解决业力的时候，人际关系会倾向重复旧有的模式，这是因为业力需要以它被产生的相同方式去加以解决。所以，父母与子女的关系也是一样，在美式轮回中，角色也会不断的转换，甚至父母与子女在肉体受孕前就已经在天堂见过面了。不管如何，两者会一直不断的一起轮回。直到业力完全被解决为止。父母与子女的业力关系和所有人际关系一样，他的课题就是爱。透过爱才能解决彼此间的业力。身为父母，要学习尽己所能成为好父母是必须的责任。主要任务是要帮助那个栖息于孩童身体内正在发展的灵魂，他的课题就是爱。透过爱才能解决彼此间的业力。身为父母，对于孩子的责任始于何处，又终于何时呢？父母对孩子有责任，要帮助及满足那个栖息于孩童身体中正在发展的灵魂的需求以及指引，一直到孩子能为自己的行为负责为止。因为每位主体必须为自己的灵魂负责，而不是替别人负责。尤其孩子的灵性发展一直是父母所忽略的。身为父母的责任、任务是要帮助那个栖息于孩童身体中正在发展的灵魂。在孩子完全发展前，其实都需要来自父母的支持。我们知道，父母呢，在生活中的支持以及指引非常重要，并且父母要竭尽所能展现对孩子的关爱。除此之外呢，父母也应该要灌输孩子强烈的道德感，以及要确保教导孩子处事原则的实力，也就是身教重于言教。在生活当中啊，其实我我有一个好朋友，他的父亲呢活到九十几岁，是一个佛教徒。从小到大啊，他们家有十几个兄弟姐妹，对父亲呢，呃，非常的尊敬。为什么？因为父亲从小到大。从来没有打过孩子，也没骂过孩子，而是他是做给孩子看，所以他们这几个孩子呢，啊、哦、呃一起生活中非常的这个呃，就是兄弟姐妹相处非常和乐，对父亲父母也都是非常孝顺啊、哦。这个就是一个身教重于言教一个非常这个重要的案例啊、哦。所以我们对于孩子青春期的时候啊。啊、哦，我们需要表达自己的渴望跟需要，但是仍然要尊重父母所做的决定。所以，当孩子呢成年以后啊，父母尽量避免干涉孩子的生活，并且要尊重他们的独立自主。这样，父母跟子女的业力关系，他的灵性发展便能够朝向正向发展之路进行。很高兴，小玉老师呢，啊、哦，这个透过催眠疗法，让自己啊做了更深的体悟，啊、哦，这个以及。宽恕、爱跟包容，经由同理心理解母亲的痛苦根源，而终于解决她跟母亲前世精神的业力纠葛。最后呢，我深深祝福小云老师家庭幸福美满，事业顺心如意，并且桃李满天下。这是透过催眠疗愈方式。与个案一起展开的前世今生探索之旅，开启内在潜意识，解读人生因果，打开心中纠结的故事篇章。如果你听到这里，感觉对你也会有一定的帮助，或者是想对自己有更进一步的探索，都欢迎你来预约我们的服务，透过催眠疗愈来了解前世今生。与自己的对话。喜欢玉婷的朋友们，欢迎您到王玉婷疗愈师的官网，或者是到 YouTube 点赞、分享、订阅哦。这里是玉安阁工作室，我是王玉婷疗愈师，我们下次见。